0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy warto być produktywnym. Odpowiemy sobie na pytanie, co to jest produktywność, co przemawia za produktywnością, a co za tym, by jednak nie być zbyt produktywnym. Cześć Grzesiek. Cześć Piotrek. Co słychać? A dzięki, w porządku. Mamy ładną pogodę.
1: <głosy> a mnie też bardzo ładnie, gorąco, siedzę sobie teraz w samochodzie. I bardzo mi się tutaj nagrzewa, ale, ale spróbuję być produktywnym i e, szybko swoje, przez swoje notatki przelecieć i abyśmy zrobili krótki, ale porządny odcinek.
0: Tak, Z a ja może spróbuję trochę zniechęcić do tej produktywności.
1: Spróbujesz mnie zniechęcić? Naprawdę Ta. Ty? No, dzisiaj zagram rolę diabła. No dobra, no dobra, spróbujmy. Ale zacznijmy może od patentów,
0: bo zawsze od nich zaczynamy. Tak. E, chcesz zacząć dzisiaj? Dobrze, ja mam dzisiaj taki patent na listę. Myślę, że w ogóle powinniśmy jakiś odcinek z listami zrobić i pewnie się taki odcinek pojawi w naszym podcaście. Co ty na to? O, o listach? O, o listach. O listach, tak, o listach. O tych... Może, ale z pewnością nie będzie to kolejny odcinek, bo ja wybieram na ten. Tak jest. Następny. Słuchaj, mam, mam taki patent na listę trzech efektów, które chciałoby się danego dnia osiągnąć. Nie mówię o zadaniach, które mamy do wykonania, ale o efekcie, który chcemy osiągnąć tego dnia. A myślę, że to jest całkiem duża różnica pomiędzy zrobieniem czegoś, a osiągnięciem jakiegoś rezultatu czy efektu. I taki prościutki patencik na taką listę dzisiaj podrzucam.
1: Okej, okay. całkiem fajny, ponieważ w odróżnieniu od listy zadań, które zadania trzeba zawsze wykonać, no to efekt może być osiągnięty również przez niewykonanie danego jakiegoś zadania. No tak. Więc, więc faktycznie warto czasem zastanowić nad tym, żeby spojrzeć na swój dzień pod tym kątem. Ja natomiast e, mam patent, który polega na tym, aby planując jakiś cel zawsze zrobić sobie coś, co nazywam planem porażki. O. I nie chodzi tutaj wcale o to, aby zaplanować sobie, co się stanie, jeżeli danego celu nie osiągniemy, ale co będziemy robić, jeżeli, jeżeli droga, która e, będzie nas wiodła do tego celu, do osiągnięcia tego celu, okaże się zupełnie inna niż ta, którą chcielibyśmy przejść. Czyli inaczej. Jak osiągnąć dany cel, który sobie założyliśmy, jeżeli po drodze wszystko nam się będzie nie udawało? O, to czyli, ciekawe, ciekawe, czyli kró, ciekawe. Krótko tak. mówiąc, jeżeli założysz sobie, że chcesz przebiec jakiś określony dystans, powiedzmy pięciu kilometrów w, w dwa tygodnie, biegając codziennie, po jakimś, powiedzmy rano, to co się stanie, co zrobisz, jeżeli po dwóch dniach złapiesz kontuzję, która cię wyrzuci z tego biegania na, na przykład na pół tego twojego czasu? Jak, w jaki sposób osiągniesz ten swój cel em, przy takich okolicznościach? Hmm. Nie wiem, czy to jest jasne dla ciebie.
0: Tak, myślę, co że to jest chodzi? jasne, że to jest e, dla mnie zrozumiałe. I zresztą to jest bardzo e, ciekawe spojrzenie, bo zazwyczaj tam wszyscy mówią, zrób sobie plan na to, co się stanie, jak osiągniesz sukces. Zrób sobie plan na to, co się stanie, jakbyś poniósł porażkę. A mało kto mówi, zrób sobie plan na to, jakby ta twoja droga do tego celu poszła nie tak, jak planowałeś na początku. Zresztą ja myślę, że zazwyczaj tak jest, że ta droga do celu nigdy nie wygląda tak, jak sobie ją na początku narysujemy. To jest jakiś tam pewien wstępny plan i on ciągle będzie, wydaje mi się, ulegał pewnym zmianom. I warto już na początku przez chwilę się zastanowić, nad tym, co mogłoby na tej drodze pójść nie tak i co wtedy my z tym zrobimy. Pewnie nie wszystkie rzeczy idzie przewidzieć, ale myślę, że niektóry z z nich sobie możemy z nich możemy już na samym początku przewidzieć, planując dany cel i drogę do niego, tak naprawdę drogę, bo tu mówimy o, o problemach w drodze.
1: Tak, my z, nie wiem czy pamiętasz, ale gdy planowaliśmy nagrywanie naszego podcastu, pierwszego odcinka, to zastanawialiśmy się, czy damy radę nagrywać co tydzień, czy potrzebujemy, właściwie to ty, by związku za tym, żeby nagrywać co dwa tygodnie. Tak, tak. naciskałem, naciskałem żeby, żeby spróbować jednak co tydzień, ale założyliśmy taki plan, że jeżeli nam się to nie uda w ciągu dwóch, trzech pierwszych odcinków nagrywać co, co, właśnie co tydzień, to że zrobimy podcast, który będzie co dwa tygodnie się ukazywał. Dokładnie. I to był taki nasz plan porażki, że jak osiągnąć cel, jak nagrywać podcast, jeżeli nie wszystko pójdzie dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, aby się udało. Nie wszystko tak, jak na początku zaplanowaliśmy.
0: Ja myślę, że jeszcze jednej rzeczy musimy wspomnieć tutaj, którą sobie założyliśmy już też na początku. Co będzie, bo myśmy się umówili, że będziemy nagrywać w soboty zazwyczaj. Mhm, I tak. co będzie, gdy komuś z nas nie będzie pasowała ta sobota, a takie ryzyko było dość spore, biorąc pod uwagę nasze różne wyjazdy i inne plany i stwierdziliśmy, że wtedy jeżeli nie w sobotę, to w niedzielę, jeżeli nie w niedzielę, to w poniedziałek, ewentualnie w piątek przed, przed tą sobotą, ponieważ jak sobie to planowaliśmy, to u mnie wtorki, środy i czwartki całkowicie wypadały z możliwości nagrywania, bo e, tam, bo jeździłem z córką na, na szermierkę i, i stąd e, dopiero byłbym w domu około 20, a o tej godzinie to już nie bardzo e, nadawałem się na nagrywania
1: czegokolwiek. Tak, mi środa też to, to, totalnie nie pasowała, bo również mia, jeździłem z córką na, na zajęcia. A żeby było śmiesznie, dzisiejszy odcinek nagrywamy kiedy? W środę. <grych> Dokładnie. Więc trzeba być elastycznym. Tak jest. I mieć
0: plan porażki. Tak. Dobrze, ale już zostawmy może porażki i przejdźmy do produktywności. Tak. E, może ja tylko powiem jeszcze, że wszystkie informacje, notatki, linki do materiałów, o których będziemy wspominać w tym nagraniu znajdują się znajdą się na naszej czy znajdują się na naszej stronie peakpodcast.pl ukośnik 007 To ja można... sobie dopowiem,
1: tak? Właśnie, że na naszej stronie na peakpodcast.pl ukośnik newsletter możecie się również zapisać do otrzymywania naszego newslettera, w którym
0: poinformujemy was zawsze o kolejnym opublikowanym odcinku. I już nigdy nie przegapicie żadnego odcinka. Właśnie. Słuchaj, to w może zasadzie... zacznijmy. Nie, myślę, że zacznijmy już te, ten nasz temat głowy, okay. czyli produktywność. Może zacznijmy od tego, czym ta produktywność jest. I ja wyszukałem sobie trzy definicje produktywności. Nie wiem, która ci najbardziej do gustu przypadnie. No, jestem bardzo ciekaw, tutaj masz do powiedzenia. Tak, chociaż każda z nich jest trochę inna. Pierwsza to jest efekt działania w stosunku do nakładów. I na przykład nakładów czasu, pieniędzy, pracy, czy innych zasobów. Czyli założenie jest, im lepszy efekt, mniejszym nakładem pracy, tym lepiej. Albo osiąganie, kolejna definicja to osiąganie dobrych wyników w, wytwarza, wyników w wytwarzaniu czegoś. Czyli w produkowaniu jakiejś tam, to może być nie tylko, nie myślimy tu tylko o firmie, która produkuje jakieś tam produkty, usługi, świadczy, tylko też w tym, co my sami robimy, czy w swojej pracy, czy też w życiu prywatnym. I ostatnia definicja, to robić właściwe rzeczy we właściwy sposób i we właściwym czasie. Mhm.
1: Tak, no ja sobie opisałem to produktywność naszą jednym zdaniem, maksymalizacja działań przy minimalizacji czasu.
0: Czyli wiesz się w tą że... pierwszą definicję. Słucham? W tą pierwszą bierzesz definicję.
1: No właśnie tak, chociaż tutaj możemy faktycznie tą produktywność na wiele różnych sposobów rozumieć i na wiele różnych sposobów
0: na nią patrzeć. Tak, wydaje mi się, że w Dzisiaj w tym odcinku chyba najbardziej temu, o czym chcemy porozmawiać, będzie odpadała ta definicja, którą i Ty zaproponowałeś, ja tutaj o niej wspomniałem też, czyli efekt działania w stosunku do nakładów pracy, czasu czy pieniędzy, które osiągamy, czyli im więcej jesteśmy w stanie zrobić za pomocą jakichś tam zasobów, tutaj tak jak Ty powiedziałeś, czasu na przykład, im więcej jesteśmy w stanie zrobić na przykład w 8 godzin pracy na etacie, czy w 8 godzin pracy prowadząc własną działalność gospodarczą na przykład. Tak, to myślę, że moglibyśmy sobie tutaj słowo produktywność zastąpić słowem efektywność. Też, bo to sposób, myślę, prawda? że to są w pewnym sensie synonimy. I hmm. tak się zastanawiam, czy, bo może zaczniemy od tych mrocznej strony, ja bym trochę ciebie podpytał na początek, czy ty jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą widzisz jakieś ciemne strony produktywności, tego, że działasz lepiej i skuteczniej, i produkujesz więcej. Na Ciemne strony produktywności w kontekście działalności gospodarczej? Tak.
1: Tak, więc wiesz co, jak jestem produktywny, to nie mam co robić. <śmiech> <śmiech> Bo robię wszystko zgodnie z planem, i później się strasznie nudzę. Nie, Oczywiście rzadko się tak zdarza, żebym się nudził, prowadząc swoją firmę, ale, ale prawda jest taka, że gdy działam bez planu, no to jest ciekawie. To powiem Ci, że jest, jest bardzo ciekawie, jest dużo się dzieje. Czasem są nerwy, na pewno są emocje. I, I ten brak produktywności to jest coś, co powoduje, że prowadzenie działalności jest trudne, jest co najmniej trudne. O ile nie, niemożliwe, bo jednak przynajmniej w mojej branży, w mojej działce, ale podejrzewam, że w większości innych też, terminy są bardzo istotne, wszystkie terminy, bo nakłada, nakłada je na mnie mój klient, nakłada je na mnie urząd skarbowy, nakłada na mnie te terminy wiele innych instytucji i jakby ja zakładam, że, że bez produktywności, bez mojego planu, całego systemu produktywności, ja nie byłbym w stanie tych terminów dotrzymać. A wydaje mi się, że prowadzenie działalności gospodarczej podlega w dużej mierze
0: właśnie na dotrzymywaniu różnych terminów. Tak tak myślę. I jak przygotowałem się do tego odcinka, zastanawiałem się właśnie, czy osoba, która prowadzi działalność gospodarczą wolałaby być mniej produktywna. I doszedłem do wniosku, że, że gdybym miał prowadzić działalność gospodarczą i być mało produktywnym i robić na przykład mało w czasie, który sobie tam założę załóżmy 8 czy 10 godzin, to, to to by było trochę bez sensu, bo sam sobie bym strzelał w stopę. Natomiast ten problem sensu bycia produktywnym dostrzegam w pracy na etacie. I spotkałem już sporo osób, które mówią, a bez sensu, się starać, albo bez sensu ciężko pracować, czy e, szybko realizować zadania, bo im więcej robisz w pracy na etacie, tym więcej roboty dostajesz. Hmm. Czyli sam na siebie gdzieś tam kręcisz e, bitch, bo jeżeli robisz dobrze i sprawnie coś, na przykład mamy dwóch pracowników, jeden jest super efektywny i robi dwa razy więcej pracy niż jego kolega, który robi tej pracy mniej i obaj są tak samo wynagradzani, to z punktu widzenia tego, który pracuje ciężej jest to bez sensu. To chyba
1: też zależy od pracy, jaką masz, albo od tego, jak fajna jest to praca, jak dobra jest to praca, jak dobrze jest poukładana cała praca i, i wszystko, które w niej masz. No, jeżeli w danej firmie jest zespół, który ma za zadanie zrealizować jakiś cel, no to jeżeli jednostka, jakaś jednostka w tym zespole jest bardziej produktywna i działa szybciej, no to cały zespół osiągnie ten cel szybciej, więc paradoksalnie być może będąc bardziej produktywnym od innych, masz tej pracy więcej, no to i nie przybliżasz się do osiągnięcia tego celu tak szybko, jakbyś to zrobił pracując samodzielnie przy danej, przy danym projekcie no to jednak jako zespół posuwacie się trochę do przodu, pomimo tego, że ktoś inny może działać wolniej niż ty nie wiem, czy, czy, czy rozumiesz, bo, no bo jakby w każdej pracy tak, jest tak, że siedzisz nie, nie i pracujesz ja tutaj myślę, po prostu do, bez, bez, bez żadnych...
0: Bo tu myślę, że to można powiedzieć o dwóch rodzajach pracy, bo jeżeli mówimy o takiej pracy, ja to czuję troszeczkę taką pracę projektową w tym, co przed chwilą powiedziałeś, bo pojawia się cel i mamy projekt, nad którym pracuje kilka osób, to rzeczywiście tylko czasami słabo być tym koniem pociągowym, na którym wszyscy jadą i trochę korzystają na tym, że on jest tam zaangażowany, a oni na przykład są mniej, ale to ja myślę bardziej o sytuacji, w której mamy pewne czynności powtarzalne, taką typową pracę biurową, trochę w korporacji, trochę w urzędzie, gdzie, gdzie nie ma jakiegoś projektu, na którym wszyscy pracują, na przykład 5-10 osób, tylko każdy robi na przykład taką samą czynność, wykonuje, nie wiem, na przykład przygotowuje jakiś formularz, jakąś analizę sporządza albo jakiś dokument i i wszyscy są mniej więcej tak samo wynagradzani, a jedni pracują ciężej, drudzy mniej. I tak pewien, tak spotkałem się właśnie z takimi opiniami, że kurczę, bez sensu, ja tak hapia a tam e, Wojtek, to on pół dnia, to widziałem, że on tam w internecie buszuje, potem dzwoni, zrobi tam pięć raportów, ja robię wtedy 10. w ogóle nie mam czasu zjeść śniadania, wyjść do toalety, a on jeszcze na papieroska wyskoczy, to gdzieś tam pojawia się taki bunt, i ja wiem, że to wynika w pewnym sensie ze złej organizacji pracy i gdzieś braku kontroli ze strony przełożonych, że dopuszczam do sytuacji, w której pracownicy nieefektywni są, są wynagradzani tak samo jak ci, którzy ciężko pracują, to tu bym w pierwszej kolejności szukał powodów, dla których mogą się pojawić takie myśli, potem na przykład. Wszyscy mogą się zdziwić, że jeden z lepszych pracowników odchodzi do konkurencji, ponieważ mu nie odpada atmosfera pracy. Na przykład.
1: Mówiąc to, o czym powiedziałem na początku, powiedziałem wcześniej, nie myślałem wcale o mojej pracy, o pracy kreatywnej, tylko przypomniałem sobie moją pierwszą pracę, jaką miałem, taką pierwszą prawdziwą, samodzielną pracę, mhm. a była to praca w restauracji sushi, gdzie pracowałem Aha. jako kucharz w takim właśnie zespole. No i z jednej strony, tak jak ty powiedziałeś, można by powiedzieć, że tam non-stop się coś robiło, tak? Tam no było coś do roboty, coś do przygotowania. Tak? Czy, czy ta tak, praca tak. bardziej pasuje do tego, o czym powiedziałeś?
0: Tak, myślałem się, że każda praca pasuje do tego. No, praca... powiedziałeś. że
1: Praca taka bardziej biurowa, praca kreatywna tak. już mniej. Ale myślę, no taka że, że taka praca, praca, praca już bardziej pasuje do tego, o czym powiedziałeś. A, mhm. a z kolei pamiętam, że jeżeli, no bo też jakby pracowaliśmy w różnych y, konfiguracjach tych naszego zespołu w kuchni i gdy ten zespół jako całość był bardziej zorganizowany, bardziej produktywny, no to mieliśmy dużo więcej czasu. Jeżeli była, były w, w tym takim naszym zespole danego dnia osoby, które były mniej produktywne, tego czasu mieliśmy mniej, no ale te osoby bardziej zorganizowane zawsze goniły, pomagały to pociągnąć do przodu. I tak sobie też myślę, że chyba to nie jest do końca tak, że osoba bardziej produktywna, lepiej jest zorganizowana, nie będzie miała czasu właśnie na śniadanie czy na coś innego. Wręcz przeciwnie, podejrzewam, że ta osoba, która która jest dobrze zorganizowana, będzie ten czas, znajdzie ten czas spokojnie, wykonując swoją pracę, pomagając tam powiedzmy jeszcze komuś, albo nie wiem, robiąc za kogoś tam jeszcze coś, żeby podgonić, znajdzie dodatkowo ten czas na siadanie, znajdzie czas na przerwę na kawę i, i na jakieś inne rzeczy. No bo bycie produktywnym to nie oznacza przecież, żeby, że mamy pracować non stop, tylko że mamy pracować jak najbardziej, właśnie efektywnie, czy jak najlepiej.
0: No właśnie, to też tak może być, że te osoby, z którymi ja się spotkałem, i skarżyły się na to możliwe, że one też błędnie rozumiały tą produktywność. Jako siadam i po prostu cały dzień tłukę tam cokolwiek robią. Robię to, co jest moim zadaniem i robię to tak pilnie, że rzeczywiście nawet uważam, że do tej toalety nie mogę pójść, nie mogę wypić kawy, niczego, bo uważam, że jak tylko odejdę, no to świat się zawali.
1: Tak, bo ja też znam osoby, które, które mówią, że one robią coś non-stop, pracują non-stop ale nigdy nie są w stanie zrealizować swojego czasu, swojego celu. No i pytanie, hmm. one siedzą i pracują. Non-stop 24 na dobę mogą siedzieć i pracować, ale czy to oznacza produktywność? No nie. To jest antyproduktywność, bo nie chodzi o to, aby non-stop pracować, tylko aby pracować jak najkrócej i mieć jak najlepsze efekty, tak? Tak, dokładnie. O to chodzi, żeby osiągać te efekty. Pytasz o te ciemne strony produktywności, ale... Ja tutaj będę takim bardzo dużym zwolennikiem twierdzenia, że nie ma ciemnych stron produktywności, że są same, same jasne, no bo, no bo produktywność jakby z założenia już oznacza, że jesteśmy nastawieni na maksymalne wykorzystanie jakiegoś naszego zasobu,
0: tak? No to jaki może być minus takiego działania? No ja myślę, że może być minus, są, są minusy tego działania, no, jeżeli dawam. my w tą produktywność... no, my wszystkie. Nie no, że my się w tą produktywność za mocno wchęcimy i z źle ją zinterpretujemy i pogrążymy się w takim właśnie poczuciu, że musimy pracować ciężko i...
1: Na to, już zbaczamy z tej produktywności właśnie. I, dochodzi, bez, to i, i bez przerwy. Wtedy.
0: Taką, wiesz, to jest taka produktywność jeszcze z przełomu XIX i XX wieku, kiedy epoka przemysłowa mocno weszła i tam wszyscy mierzyli, czy ile tam czasu łopatom Taylor w Stanach Zjednoczonych mierzył, ile tam czasu łopatom przerzucają węgiel i pod odpowiednim kątem Mi się okazało, że trzeba tak i tak przerzucać i tyle i tyle nabierać na tą łopatę i potem wszyscy się musieli do tego stosować i przez te 12 godzin przerzucali prawie, że bez przerw węgiel i tak samo teraz w dobie biurokracji, czy w dobie korporacji zamiast ten węgiel przerzucać, to my przerzucamy dokumenty i e maile i przerwie, przerzucamy je bez przerwy. To jest to gdzieś tam ciemna strona produktywności, a jeszcze jeżeli dorzucimy do tego jakiś agresywny system kontroli e, nad pracownikami wykonującymi te czynności, no to e, i, i strach przed e, na przykład zwolnieniem, no to można popaść w, taką, w taki obłęd. Z drugiej strony znam przypadki ludzi, którzy bardzo długo utrzymywali się w swojej pracy nie robiąc tak naprawdę nic i w dużych korporacjach idzie się tak ukrywać przez jakiś czas przez 2-3 lata zanim ktoś się skapnie że tak naprawdę nic nie, nie robisz i zawsze ktoś tam te osoby wy, wyciągał za uszy ratował, no bo tu albo one na ostatnią chwilę coś tam zrobiły byle jak e, w płebkach, ale coś tam zrobiły i gdzieś tam się ślizgały i nawet no to osoby, które były produktywne, czy w twoim pojęciu produktywności, czy nawet w tym moim wypaczonym tutaj, które dałem za przykład, to, to one się z nich podśmiechiwały, że to bez sensu, że ci ludzie w ogóle robią swoją pracę, jak można tam troszkę pościemniać, tu pogadać, tam coś porobić i, i jednak dostać tę wypłatę na koniec miesiąca. Chyba
1: masz rację, wiesz? Chyba ty masz rację, a nie ja, ponieważ Produktywność, ten termin faktycznie wywodzi się z czasów rewolucji przemysłowej, i wtedy oznaczał coś bardzo, bardzo innego niż to, za co ja uważam produktywność dzisiaj. Tak, bo tym. Ten... Więc biorąc pod uwagę to, to, czym produktywność była kiedyś i czym początkowość była, no to faktycznie ona może mieć swoje ciemne strony, i tak naprawdę ona chyba nie jest tak dobra, jak, jak ta produktywność, którą, o której ja mówię. Tak, bo... tak. Mówiąc o produktywności, ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o, w, w kontekście nawet prowadzenia działalności gospodarczej, ja nie mówię o tym, że, że bycie produktywnym polega tutaj na jak najdłuższej ilości godzin, wypracowanych godzin. Wręcz przeciwnie, dla mnie produktywność oznacza na przykład to, kiedy, że wiem, kiedy tą pracę zakończyć i już do niej danego dnia nie wracać. Tak dokładnie. Że wiem, kiedy, kiedy po prostu dane rzeczy yy, mogę odłożyć na inny dzień, kiedy mogę przespać dany termin. To są jakby, to jest plan, którego się trzymam. O, w ten sposób. Mm -hmm. Że produktywność która jest dla mnie, dla mnie produktywność jest planem, który ciągle ulepszam i którego się trzymam. Tak,
0: ja myślę, że chyba tą definicję produktywności, która najbardziej odpowiada zarówno twojemu za spojrzeniu na produktywność, jak i mojemu, to jest robić właściwe rzeczy we właściwy sposób i we właściwym czasie.
1: O, widzisz. O, widzisz, tak. i to jest, widzisz, w pierwszym my... odcinek naszego podcastu, tak. podcastu o produktywności i dopiero teraz po pierwsze mamy ten temat produktywności, a po drugie tak ciężko nam się dogadać, czym ta produktywność jest, ale, maszacy to, co teraz powiedziałeś, chyba jest, będzie najlepszą y, jego definicją, jej definicją.
0: Tak, bo my tu rozmawiamy przecież przede wszystkim o tym z punktu widzenia człowieka, nie z punktu widzenia korporacji, czy firmy, czy z punktu widzenia jakiegoś przedsiębiorstwa, bo z ich punktu widzenia ta produktywność będzie właśnie mierzona tym efektem działania w stosunku do nakładów, czy to pracy, czy pieniędzy, czy czasu, czy liczby zatrudnionych pracowników. Natomiast my jako pojedyncze jednostki ludzie raczej powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy robimy właściwe rzeczy, czy robimy je we właściwy sposób. Tu gdzieś się pojawia ta efektywność, bo można pewne rzeczy robić prościej albo w bardziej skomplikowany sposób. I czy robimy je we właściwym czasie, czyli jeżeli jest czas, na wypicie kawy, czy pójście do toalety, to my do tej toalety idziemy, czy robimy sobie tą kawę i potem pracujemy dalej jeszcze bardziej efektywnie, bo mieliśmy przerwę, chwilę odpoczęliśmy, czy, brzydko mówiąc, hapiemy przez te 8 godzin, a potem jeszcze na przykład nad, w nadgodzinach, czyli znowu wykrażamy po ten, poza ten właściwy czas pracy, no bo nasza praca powinna być w pewnych ramach, czy potem jest czas na jakąś inną aktywność, na przykład rodzinną, czy tam sportową, czy hobby, czy zajęcia i obowiązki domowe, więc to, to myślę, w ten sposób powinniśmy jako ludzie patrzeć na, na naszą produktywność.
1: Ale powiem Ci jeszcze w kontekście korporacji, powiedziałeś, że korporacje mają trochę inne cele, ale to też chyba zależy od, od rodzaju takiej firmy, ponieważ dzisiejsze takie, no nie wiem czy to nazwać mogę, nowocześniejsze, nowocześniejsze firmy, nowocześniejsze przedsiębiorstwa, ale przynajmniej takie bardziej stawiające na pracownika, to uważam, że to jest bardzo produktywne działanie mm. w kontekście korporacji, która stawia na pracownika na jego przyszłość, że takie firmy nie podchodzą już do pracowników w ten sposób, tylko dbają o ich wypoczynek, o ich przyszłość, o ich stan ducha nawet i często na przykład dają wolne dodatkowe dni, typu wolne piątki, wolne poniedziałki, czy, czy tam wolne środy, po to, żeby taki pracownik mógł sobie odpocząć. Wydaje mi się, że to jest właśnie produktywne podejście w kontekście przedsiębiorstwa. A pamiętam też na przykład, jak pracowałem wiele lat temu w pewnym dużym wydawnictwie, w którym zasada była taka zasada, że nie ma pracy po godzinach. Jeżeli chcesz pracować po godzinach, to znaczy, że nie wyrobiłeś się ze swoją pracą w tych planowych godzinach. Musisz złożyć wniosek o takiej nadgodziny, wyobrażasz sobie? Musisz złożyć mm -hmm. wniosek o nadgodziny, nie? tak jak w wielu firmach, że że często musisz składać wniosek, żeby tych nadgodzin nie, nie robić, ale tak. tutaj musiałeś złożyć wniosek o nadgodziny i wyjaśnić w tym wniosku, co się stało, że się nie wyrobiłeś ze swoją pracą w standardowym czasie. I to mi się bardzo podobało, wiesz, bo to oznaczało, że pracownik ma mieć właśnie ten swój, ma to swoje zadanie wykonać w określonym czasie i, i ma być produktywny. I tak naprawdę ja bardzo lubię taki system zadaniowy, gdzie masz powiedziane, że musisz zrobić coś i to może być nawet bardzo ambitne zadanie. Nie ma problemu, tylko, że, że wiesz, żeby wiedzieć, do którego momentu kończy, do którego momentu hmm, pracujesz, żeby móc też troszkę przyspieszyć i sobie później pozostały Ci czas wykorzystać na coś
0: innego. Tak, to jest, to jest naprawdę dobre rozwiązanie i, i dobre podejście, gdzie, gdzie pracodawca mówi, właśnie dba o pracownika i mówi, że nie powinien siedzieć po godzinach jeżeli tak się stało, no to Musi być do tego jakieś wyjaśnienie, które, które to sankcjonuje, że powinien zostać po tych godzinach, po tych nadgodzinach, czy nie może tego zrobić następnego dnia. A wiesz co, zapytam ci jeszcze o jedną rzecz, a jak, tak. jak
1: patrzysz na produktywność w kontekście twojej pracy sprzed kilku miesięcy, gdy pracowałeś jeszcze normalnie w biurze w banku, tak, a, a, a tak. później, gdy twoja praca przyniosła się do domu i miałeś już yy, no, pracę z domu? Czy uważasz, że tutaj takie podejście do w ogóle produktywność stało się dla ciebie ważniejsza, czy właśnie mniej ważne po, po tej zmianie?
0: Produktywność dla mnie zawsze była ważna i ja mam taką pracę zawodową, która wymaga dotrzymywania terminów. Tak podobnie u ciebie, tak u mnie są terminy, które, których musimy dotrzymać. Ja jestem analitykiem kredytowym, analizuję wnioski kredytowe i muszę bardzo tych terminów pilnować i w pracy, jak, te przy, jak teraz porównuję pracę zdalną z pracą w biurze to ta praca zdalna jest dla mnie bardziej efektywna, bardziej produktywna ja jestem w stanie w domu zrobić więcej niż robiłem w biurze co wielu osobom może się wydawać dziwne no bo idziemy do biura i tam nas nic nie powinno rozpraszać żadne domowe rzeczy, telewizor lodówka wypełniona po brzegi jedzeniem, pokusa e, zajęcia się obowiązkami domowymi jakimiś tam przy okazji, co zresztą nie jest wcale złe, jeżeli nadal jesteśmy produktywni, bo w pracy też robimy przerwy, ale okazuje się, że moim zdaniem, czy z mojego punktu widzenia, ta efektywność mojej pracy teraz jest wyższa niż była wcześniej i ja czuję się lepiej pracując z domu, niż jak pracowałem w biurze. No tak, ale to właśnie, czy to Pro, powiedziałeś, że twoja produktywność,
1: że produktywność twojej pracy wzrosła, ale pytanie, czy to właśnie nie ty jesteś bardziej produktywny w domu, niż byłbyś w biurze. Tak, nie tak, tak, ja, dokładnie. Znaczy, ja rozumiem, tak, tak, to jest jedno i to samo, ale chodzi mi o to, czy przypadkiem, jak, jak bardzo zmieniło się twoje, jak bardziej efektywny stałeś się po przejściu i dlaczego? Po przejściu z, tego, z takiej pracy
0: normalnej na pracę zdalną? Co? Wydaje mi się, że zniknęła masa rozpraszaczy, które miałem w pracy, a które nie mam w domu.
1: Ale dlatego w domu są inne rozpraszacze. Czy po prostu lepiej sobie radzić z tymi rozpraszaczami w domu, niż sobie
0: radziłeś z tymi w pracy? Tak, lepiej radzę sobie z tymi rozpraszaczami w domu, bo ich jest zdecydowanie mniej. I one mnie tak nie kuszą. Nie kusi mnie telewizor, bo telewizji prawie wcale nie oglądam. Nie kusi mnie jakoś specjalnie lodówka, bo, bo też ile można zjeść i, i jak się mocno napchać. Komuś się nie chce pracować, to można się najeść. Można. Nie, no Można, tak, oczywiście. Ale jakoś nie popadam w tą, w tą stronę. I co prawda też znajduję czas na to, by jakieś tam wpleść obowiązki domowe w ramach przerwy od pracy, czyli po jakiejś godzinie pracy mniej więcej robię sobie krótką przerwę i na przykład mogę zdjąć w tym czasie pranie, co zajmuje 5 minut, a pozwala mi myślami gdzieś tam się oczyścić. Natomiast w biurze jest mi... To, my rozmawialiśmy ostatnio w odcinku poprzednim o tym. W biurze natomiast trudniej było mi odpocząć od pracy, bo cały czas mnie ta gdzieś praca otaczała i miałem więcej telefonów, zdecydowanie więcej telefonów, w różnych sprawach, które przerywają pracę, plus osoby, które przychodziły z jakimiś zadaniami, pytaniami, czy z innymi sprawami i to przerywało tą, tą moją główną pracę, którą, którą, była, którą jest analiza kredytowa, natomiast w domu tych przerywników jest zdecydowanie mniej.
1: A gdyby spojrzeć na produktywność, jako na efekty w porównaniu do założeń, czyli osiągnięte efekty w porównaniu do, do wcześniejszych założeń, co myślisz o tym? Czyli rozumiesz, nie, nie chodzi o to, ile nam się udało no, zrobić, ale ile założyliśmy, że uda nam się zrobić i jest, ile z tego zrobiliśmy. Tak,
0: to powiem Ci, że ja zawsze to w ten sposób mierzyłem, że... Plan... No właśnie, w Tak, sposób? bo Ty mówisz o porównaniu no. tego, co sobie zaplanowałem na dany dzień i ile zrobiłem tego, z tego co sobie zaplanowałem.
1: Czy rozpatrując produktywność w tym kontekście, praca, Twoja praca w biurze, to nie była po prostu źle zaplanowana praca, na przykład? Skoro czujesz, że lepiej, że bardziej produktywnie jesteś w domu? Czyli nie oczekiwałeś za, nie, od zasad... siebie za zbyt wiele pracując w biurze? Może, nie, może właśnie bo gdyby... gdybyś wziął pod uwagę te wszystkie rozpraszacze, które tam są?
0: może Tak, nie? tylko pozostaje jeszcze kwestia dotrzymania terminów. Więc jeżeli założysz... Ja zakładałem rozpraszacze, tak, to jest też prawda, że zakładałem rozpraszacze. Ja zakładałem, że efektywnie pracuje mniej więcej 60% czasu pracy, a teraz myślę, że pracuje 80% efektywnie efek... 80% czasu, który poświęcam na pracę, to jest praca efektywna, a wcześniej myślę, że to było w 60 60%. Mm. No widzisz,
1: mamy też do tego zupełnie inne podejście. A w ogóle wybrałeś trudny temat, bo, bo jest to bardzo taka indywidualna tak? sprawa. Ja powiem Ci, że, że planując swoje działania, bardzo często yy, patrzę na terminy, które mam do wykonania i, i jeżeli wiem, że nie uda mi się ich wykonać, to po prostu je sobie odpuszczam. A wiem, nawet jeżeli wiem, że są bardzo ważne i gdzieś są w tej naszej ćwiartce pilnych i ważnych rzeczy, ale jeżeli wiem, że taką rzecz no jest bardzo mała szansa, że uda mi się ją dzisiaj wykonać, to po prostu jej nie biorę na dany dzień. Przez to no, moja produktywność, jakby w mojej własnej ocenie, no, nie spada. Nie wiem, czy rozumiesz, mhm. co się chodzi, że tutaj ta, że tak, ten poziom tak, produktywności zawsze staram się, aby był u mnie najwyższy jak najwyższy, bardzo wysoki, nawet jeżeli bardzo mało robię, tak? Bo jeżeli założysz sobie, powiedzmy dzisiaj masz dzień odpoczynku, bo jesteś zmęczony, bo nie wiem, wczoraj się późno położyłeś albo jesteś podziębiony, no to to nie oznacza, że nie musi być produktywny, jeżeli założysz sobie na dzień dzisiejszy takie przeczekanie, tak? I nawet to, co powiedziałeś, że jest tam pracownik, który się bardzo obija i tylko tak sobie przechodzi przez dzień, no to jasne, codziennie nie, ale jeżeli raz na jakiś dłuższy czas potrzebujesz taki dzień i sobie założysz, że taki dzień dzisiaj masz, no to jego też,
0: jego też mógłbyś uznać za, wtedy za produktywny. Tak, ja myślę, że to nawet wrócimy trochę do tej listy trzech efektów, o której wspomniałem na początku, że jeżeli założysz, że efektem będzie to, że dzisiaj odpoczniesz i będziesz wypoczęty jutro ten dzień to będzie taki, w którym zrobisz więcej... Słucham? I dodatkowo Cię nie zwolnią. Tak, i Cię nie zwolnią, tak, to, e, to to rzeczywiście będzie produktywny dzień, jeżeli w ten sposób na to spojrzymy. No
1: właśnie, zawsze staram się od, tej, od takiej strony patrzeć, żeby się nie biczować po, po, po całym dniu, ale mhm. wydaje mi się, że to jest też fajne podejście, no bo dzięki temu możesz zawsze czuć się produktywny i jakby nie zawsze robiąc maksymalnie dużo, no bo nie każdy dzień jest taki, że możesz zrobić maksymalnie dużo, że możesz zrobić jakby to swoje maksimum wykonać.
0: Dokładnie to jednak e, musimy porównywać ten plan nasz do, do, tych, do tego efektu końcowego, który mamy na, na koniec dnia. Tak, takie jest moje podejście do tego.
1: Aczkolwiek rozumiem, że to ty jest tak, tylko inne pewnie, bo, bo mówisz o tej, o tej produktywności, która hmm, bardziej wytwarza coś w danym czasie.
0: No akurat teraz patrzę na to z tego punktu widzenia, bo, bo to jest taka E, może też bliska mojej pracy i bliska myślę wielu ludziom, którzy gdzieś tam wykonują pracę biurową taką. E, może nie twórczą, a odtwórczą.
1: Nie wiem, czy słyszysz mojego kota. Słyszę, słyszę. Słyszałem go też na którymś z
0: nagrań. <laughs> przez chwilę. <laughs> Dobra. Bo to przysz, przyszła teraz i... Dobra. Bo mnie rozproszyła przez chwilę. I teraz zapomniałem, o czym ja zacząłem mówić. A... Ja myślę tutaj bardziej o pracy takiej odtwórczej, nietwórczej, gdzie po prostu wykonujesz pewne powtarzalne czynności zaplanowane zgodnie z procedurą, czy tam z jakimś regulaminem i tak trochę jak w tej XIX-wiecznej fabryce, tam bijesz jakiś dokument, jesteś jednym z trybików gdzieś w maszynie korporacyjnej, bo, czy tam e, biurokratycznej I, i to jest ta, ta jedna strona, taka z której patrzę, natomiast też jako ja, jako ja już typowo, to, to rzeczywiście staram się, żeby tego dnia nie przeładować, czyli nie patrzeć na to z takiego punktu widzenia, że jak najwięcej napchać w ten dzień, i, a nuż się uda, a tak naprawdę wypchnąłem zadań na 25 godzin, a, a gdzie jeszcze sen do tego dołożyć. I tutaj myślę, że to, co mówiliśmy, że robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób i we właściwym czasie, to... To jest ta, ta idea gdzieś, która mi przyświeca z tyłu głowy, że jeżeli pracuję, no to pracuję i skupiam się na pracy, a jeżeli odpoczywam, no to skupiam, skupiam się na, na odpoczynku i ładowaniu baterii. Myślę, że bardzo pływamy po tym temacie, bo, no bo, no bo niełatwo
1: jest tutaj taką jedną definicję produktywności mhm. nakreślić i niełatwo też jest nam odpowiedzieć na pytanie, czy warto być produktywnym, czy nie, no bo no bo każdy też do tej produktywności inaczej podchodzi więc yy, inaczej na nią patrzy nawet my dwa i mamy pomimo tego, że rozmawiamy o tej produktywności mamy cały podcast o produktywności, to nie potrafimy się m, może nie tyle zgodzić, ale, ale jakby skonkretyzować, że produktywność to jest dokładnie odtąd dotąd i, i nic więcej, produktywność to jest yy, tak. chyba dosyć szerokie pojęcie i myślę sobie, że tutaj tak, nic lepszego nie ustalimy jeżeli o to, o definicję tej produktywności chodzi Mhm. ale myślę, że możemy sobie przejść nie wiem, jaki masz plan na ten odcinek ale myślę, że moglibyśmy sobie przejść dalej do tego, jak, to, jak, maksyma, jak zmaksymalizować tą naszą produktywność
0: to może ja bym jeszcze o jednej albo dwóch rzeczach powiedział, zanim przejdziemy do tej maksymalizacji bo też czuję tak, że to jest taki trudny do uchwycenia temat wydawało mi się, że i zresztą tobie też że to będzie bardzo króciutki odcinek i my się tam zamkniemy może 10 minut i to będzie, czy warto być produktywnym? Tak, dziękujemy, do zobaczenia za tydzień. Tu myślę, że warto powiedzieć też, dlaczego warto być produktywnym? Po pierwsze, ja sobie tak wypunktowałem takie cztery punkty, dla których, dlaczego warto być produktywnym. Po pierwsze, mamy, mamy jakąś wizję, do której chcemy się zbliżyć, jakąś, jakiś nasz cel czy marzenie, i chcemy je osiągnąć. Dlatego warto być produktywnym, żeby je osiągnąć. Te, ten nasz cel, który sobie tam gdzieś postawiliśmy, czy to będzie wyjechanie na, na Hawaje, czy to będzie e, kupno nowego komputera, czy to będzie e, miłe spędzenie czasu z rodziną, czy to będzie wyspanie się, to, to nie ma znaczenia. Ważne, że Mamy jakiś taki cel, który chcemy osiągnąć. Bo, bo
1: produktywność bardzo często nie, nie tyle jakby warunkuje to, czy ten cel osiągniemy, ale bardzo, ale często go przyspiesza. Tak. Właściwie taki jest jej cel, tak.
0: To jest jeden z jakichś tam elementów. No bo jeżeli nie będziemy się starać na to, ten cel, to gdzieś tam...
1: Tam się rozmyje.
0: E, rozmyje, nie dotrzemy A do niego. z dużym opóźnieniem osiągniemy. Tak. Mhm. Druga rzecz to to, co ty powiedziałeś, mam więcej czasu dla siebie. Jeżeli robię w sposób produktywny, czyli przemyślany jakieś zadania, cel realizuję, wykonuję te poszczególne kroki, które mam do zrobienia i idzie mi to sprawnie, bo mam jakąś, jakiś pomysł na to, jak to zrobić, i to wtedy rzeczywiście mam więcej czasu dla siebie, bo, bo nie muszę zostawać po godzinach, nie muszę kombinować, tylko mogę zrobić coś sprawniej, potem zająć się innymi rzeczami. Tak, często mówię, że bycie produktywnym pozwala mi być spontanicznym. O. I
1: to często m, ciężko jest zrozumieć drugiej osobie, której to mówię, ale, ale taka jest prawda, że bycie produktywnym pozwala mi w innych chwilach, jakby ten pozostały czas na bycie bardzo spontanicznym, bo jeżeli masz jakby produktywność, rozumiem, też przez takie poukładanie wszystkiego i jeżeli mam wszystko poukładane, no to ja wiem, dokąd ja mogę sobie pozwolić na pewien luz. Natomiast jeżeli ja nie jestem poukładany, nie, mam, e, nie czuję się produktywny, no to też pojawiają się takie nerwy, pojawiają się e, taki niepokój, który no, tą spontaniczność bardzo mi ogranicza.
0: Tak. I to jest zresztą troszkę wspomniałem w tym pierwszym kroku. Osiągamy efekty. Czyli jest warto być produktywnym, ponieważ osiągamy efekty. Dokładnie. Założyłem sobie jakiś tam cel, ja go osiągam, bo jestem produktywny, pracuję nad tym, staram się, wykonuję tą swoją pracę czy zadania, które mam do zrobienia osiągam efekt, a to się liczy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W zawodowym pozwala nam rozwijać swoją firmę, jeżeli prowadzimy własną działalność, a w zawodowym jesteśmy dostrzegani, możemy zostać dostrzeżeni przez naszych przełożonych i na przykład awansować albo dostać podwyżkę. Natomiast w życiu prywatnym osiągamy czy spełniamy swoje marzenia, dzięki produktywności. I na koniec jeszcze jeden argument za tym, dlaczego warto być produktywnym, to zarządzamy właściwie własną energią. Mhm. Czyli jak jest czas na spanie, to my śpimy. Kiedy jest czas na pracę, to my pracujemy. Kiedy jest czas na rozrywkę, to jest czas na rozrywkę. I kiedy mamy sobie, zaplanowaliśmy czas na przykład na uprawianie sportu, to my uprawiamy w tym czasie sport. I w, tym czasie, i w ten sposób zarządzamy swoją energią tak, aby się nie przeciążać. Tak, to w moim przypadku
1: bardziej mi to jeszcze pomaga w wybieraniu odpowiednich zadań, nawet w kontekście jednego, jednej tylko z tych dziedzin, typu nawet, czy to jest sport, czy to jest praca, bo wiedząc, znając siebie, jakby będąc, działając w takim produktywnym trybie i znając siebie, Wiedząc, ile ci się uda osiągnąć, planując wszystko, możesz sobie te zadania odpowiednio poukładać, czy to w pracy, czy nawet y, ułożyć sobie plan treningowy, czy, czy jakiś plan ćwiczeń, czegokolwiek innego w sporcie. Więc ta produktywność tutaj też po, pomaga y, zarządzać tą energią, aby maksymalnie wykorzystać siebie i nie przemęczać się przy, w, w momentach, gdy będziesz bardziej zmęczony. A z kolei dać sobie, no powiedzmy, większy wycisk albo bardziej iść do przodu w tych momentach, gdzie masz więcej siły?
0: Wiemy, że czujemy się bardziej zmęczeni, to na ten dzień planujemy mniej zadań, lżejsze zadania, prostsze i dzięki temu nadal idziemy do przodu, robimy jakieś zadania, natomiast jak jesteśmy wypoczęci, pełni werwy i energii, no to dajemy sobie trudniejsze zadania, cięższe, wymagające większego wysiłku czy fizycznego, czy intelektualnego i możemy też być produktywni, obserwując siebie tak, jak ty powiedziałeś. Okej. Okay.
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że już sobie wszystko tutaj mówiliśmy. Czy coś jeszcze masz?
0: Nie, ja już nic nie mam.
1: Ale to w takim razie, może porozmawiamy sobie teraz o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli jak to zrobić, aby być produktywnym. Dobrze. I ja sobie tutaj wypisałem kilka rzeczy, ale nie tylko rzeczy, kilka takich sformułowań, na które warto zwrócić uwagę. I pierwszą z nich to jest kalendarz. Co myślisz? Czy kalendarz pomaga tak. w byciu produktywnym?
0: Mi bardzo pomaga kalendarz. Zresztą kalendarz to jest mój przyjaciel mały. Taki kalendarz papierowy. Który... Tak, u mnie jest to papierowy kalendarz. Ciebie podejrzewam, że jest to kalendarz w formie elektronicznej. Mm, mm,
1: dokładnie. Druga rzecz, którą sobie zapisałem, to jest coś, o czym ostatnio rozmawialiśmy, a jest to priorytet. I tak priorytet. w sensie priorytety czyli, priorytety, czyli nadawanie priorytetów rzeczom, tak, tak. i zadaniom i czynnościom. Kolejna rzecz na którą warto zwracać uwagę to jest czas i nie chodzi tu oczywiście o ten o ile już wcześniej mówiłem o kalendarzu no to chodzi mi tutaj bardziej o taki czas o nasz dzień jakby zarządzanie naszym, naszą dobą, bo jakby na tym powinniśmy się skupić mhm. żeby no, dojść do maksymalnego wykorzystania naszej energii na tym, na tym takim czasie naszego dnia. Kolejne zdanie, to kolejny wyraz to jest organizacja. Mhm. Jak widzicie, nie są to takie rzeczy typu długopis, ołówek i tak dalej, takie narzędzia, tylko są to sformułowania, które mi się z produktywnością kojarzą. Jest to właśnie organizacja, No bo bycie produktywnym to według mnie jest właśnie bycie zorganizowanym. Tak. Kolejna to jest faza, a właściwie fazy, czyli mhm. dzielenie a. zadań na fazy i muszę ci powiedzieć, że to mi też w mojej pracy bardzo pomogło, ponieważ często mam zadania, które, które, których nie jestem w stanie wykonać jednego dnia i potrzebuję na to czasem tygodnia, czasem dwóch, czasem trzech. Mhm. I gdy do tych zadań siadałem w ten sposób, że zaczynam pierwszego dnia i robię, dopóki nie skończę pracy i następnego dnia idę dalej i tak non-stop aż to zadanie wykonam, no to te zadania bardzo dużo energii ze mnie wysysały i były, sprawiały, że ja przestawałem lubić to, co robię. Natomiast gdy sobie takie zadanie podzieliłem wcześniej na odpowiednie fazy i brałem tylko jedną fazę na dany dzień albo na dany jakiś okres czasu, no to wtedy zupełnie inaczej się czułem, no bo nie kończyłem dnia z takim poczuciem, że nie zrobiłem jeszcze mojego zadania, że jeszcze mam tak daleko jestem do celu, że nie wiem, czy ja w ogóle się czy ja w ogóle idę jakby zgodnie z jakimś planem, jeżeli go wcześniej nie miałem, ale wykonałem daną fazę. Zostało mi tyle i tyle dnia mhm. jeszcze do zrobienia innych rzeczy. No i jestem wygrany danego dnia. Więc te fazy tutaj są dla mnie też kluczowe w tej dobrej tak. organizacji. No i ostatnie, ostatnie, ostatni wyraz, który sobie zapisałem i tutaj mam mhm. przy tym wyrazie duży znak zapytania, bo sam nie wiem, czy to jest związane z produktywnością, a jest to nagroda.
0: Jeżeli kogoś to motywuje do bycia bardziej produktywnym, to ja jestem za. Ja na przykład nie potrzebuję nagród, bo już samo wykonanie zadania jest dla mnie nagrodą.
1: No właśnie, ja też napisałem A to w tym już... tekście, że jakby ta produktywność jest i ten wolny czas jest już samą nagrodą. A jeżeli pracujemy dla nagrody, no to właśnie pytanie dla jakiejś innej nagrody niż, ta, niż sam ten czas, sam, sama, sama ta nasza organizacja, zorganizowanie. Czy to wtedy
0: nadal jest produktywność? Nie, no ja myślę, że produktywnością nadal jest, mimo że ta nagroda się pojawia, bo w końcu w pracy pracujemy za wynagrodzenie. Tylko wydaje mi się, że dziwna... Znaczy ja podchodzę dziw, z pewną taką dozą nieufności do dawania sobie nagród za realizację na przykład swoich celów czy marzeń. Bo jeżeli ja muszę się nagradzać za to, że na przykład będę realizował swoje marzenie, to znaczy, że to nie jest moje marzenie, bo ja się zmuszam do tego. I tak samo z celem, który mam swój własny cel i ja teraz będę się zmuszał i będę sobie wymyślał nagrody, no to sama koncepcja nagrody, bo nie mówię o produktywności, sama koncepcja tego, żeby nagradzać się za realizację swoich marzeń, to jest taka dla mnie trochę słaba. Natomiast w pracy zawodowej możemy się nagradzać nagrodami, bo nie zawsze robimy rzeczy, które nam sprawiają przyjemność czy, czy są fajne. Nie wiem, wiele osób, które prowadzi działalność gospodarczą, to najgorsze dla nich, co może być, to przygotowywanie wszystkiej papier, całej papierkowej roboty dla ZUS-u i tak. e, urzędu skarbowego. I to jest najgorsza na... część dla mnie właśnie
1: prowadzenia działalności gospodarczej.
0: Mhm. I tu mógłby się nagradzać taką nagrodą, na przykład. Nie wiem, co robić, na przykład, tabliczką czekolady albo jabłkiem Nie, chyba nie. Zrobić się sprawnie, sprawnie dzisiaj zrobię wszystkie papiery dla ZUS-u do ZUS-u, to, to zjem sobie jedno jabłko więcej.
1: Kiedyś, kiedyś tak robiłem, że po każdym opublikowanym na blogu wpisie yy, jadłem takie małe Prince Polo. Aha. To była taka moja nagroda, zawsze sobie się cieszyłem, że o, dobra, jest wpis opublikowany, klikam opublikuj, mogę zjeść batona.
0: Ale już mi to mhm. przeszło. Tak, zresztą myślę, że to na początku może być gdzieś tam pomocne w pewnych yy, sprawach, gdy zaczynamy ale jeżeli później nadal musimy się do pewnych rzeczy zmuszać, no to, to nie jest, to, to, to chyba nie tędy droga.
1: Na dłuższą metę chyba z tymi nagrodami to nie do końca przejdzie, bo jeżeli taki nagród potrzebujemy, no to znaczy, że z tym naszym celem może coś jest nie do końca tak i jeżeli ta księgowość jest na tyle dużą przeszkodą, że w naszym prowadzeniu działalności, że tej działalności nie chcemy prowadzić, jakby nienawidzimy całego procesu prowadzenia naszej firmy, no to może się warto zastanowić, czy jednak nie wrócić na etat. Ja nie cierpię tej części księgowej, ale jak mam, mhm. jak pojawia mi się zadanie w moim systemie produktywności, bo taką ustawioną by pojawiało mi się co miesiąc, takie zadanie, żeby rozliczyć wszystkich klientów, e, wysłać wszystkie dokumenty do księgowości, do, do mojego biura księgowego, e, wszystko, mhm. wszystkie dokumenty porozsyłać itd., itd. To pojawia się to zadanie już bez emocji siadam, robię to czasem z jedno- albo dwudniowym opóźnieniem, ale jakby nie zakładając, że za to będzie jakaś nagroda, to jest po prostu element mojej pracy, którą bardzo lubię. Tak. Po prostu ten element, który troszkę mniej lubię, ale ogólnie jako pracę moją bardzo bardzo lubię, to jako całość. No bo
0: nie, nie zawsze to, co robimy, to wszystko składa się z samych pozytywnych rzeczy, które, nam, które lubimy, ale jest tam też taka odrobina... Dziekciu. Ale ważne, że nas prowadzi do tego naszego pozytywnego celu. Tak jest. O, I... I tym jest produktywność najlepsza.
1: Tak. Polega ona na tym, że czasem robimy rzeczy dla nas niewygodne, ale dlatego, żeby doprowadziły nas do czegoś, co chcemy osiągnąć. Dokładnie. O, i Myślę, że tym zdaniem możemy zamknąć nasz temat produktywności, bo moglibyśmy jeszcze rozmawiać na ten temat dwie godziny, do niczego więcej nie dojść, mhm. a zanudzić wszystkich naszych słuchaczy.
0: Tak, tak. Lać wodę to byśmy mogli tutaj ten, ten, w tym odcinku. Całymi wiadrami, myślę. <tak>, tak.
1: Co nas tutaj płynnie przenosi do zakończenia, a na zakończenie tak. ja mam do ogłoszenia Gdyby... swój temat, którego już się tak. nie mogę doczekać, a właściwie to powiem Ci, że mam dwa ja tematy. Też. I nie wiem, który wybrać. O! Naprawdę nie wiem, który wybrać, bo jeden miałem już napisany, zapisany na samym początku. Eee, jeszcze zanim zanim do tego mm -hmm. odcinka usiedliśmy, do nagrywania tego odcinka, natomiast drugi wpadł mi do głowy w trakcie nagrywania tego odcinka. Zapisałem go sobie. No i nie wiem, nie wiem, który wybrać. Musisz chyba pomóc mi zdecydować. To weź drugi. Weź drugi. Naprawdę drugi? No dobra. No to porozmawiamy w takim razie o naszych smartfonach.
0: O. Co ty na to? To, to będzie krótki temat. Zobaczymy,
1: zobaczymy. To ja będę rozmawiał, <laughs> mówił w takim razie dużo. Bo smartfon tak. to jest moje narzędzie, które pozwala mi być produktywnym. Mój smartfon. I mhm. to jest narzędzie, które Ani, pozwala mi mój, mój nagrywać też. podcast, które pozwala mi blogować, które pozwala mi robić naprawdę wiele rzeczy. Więc, yy, więc myślę, że możemy sobie tutaj porozmawiać. ale ja też myślę, że pociągnę Cię za język i być może dowiem się i o Twoim smartfonie tam paru ciekawych rzeczy. A może i zaczniesz swój smartfon inaczej trochę wykorzystywać, bo podejrzewam, że wykorzystujesz go w trochę mniejszym stopniu niż ja. Zobaczymy. Zobaczymy. Będzie się interesujące. Natomiast odcinek. ten pierwszy temat za dwa tygodnie. Też jest fajny. Pan tak. jest fajny i też pewnie Cię zaskoczy. Dobrze.
0: Słuchaj, podsumujmy jeszcze tylko ten odcinek. W tym sensie, że notatki, informacje, linki do materiałów, o których gdzieś tam mogły, mogliśmy wspomnieć w tym odcinku, znajdą nasi słuchacze na pikpodcast.pl ukośnik 007. Oczywiście naszego podcastu można słuchać na iTunes, Spotify, Google Podcast, czy Spreaker. Znajdziecie nas też na YouTubie. O, dokładnie. W
1: każdą środę, oczywiście. I, I co więcej, zapraszamy chyba za tydzień, tak?
0: Tak, zapraszamy za tydzień. Dostrzejmy w następnym odcinku. Cześć, Grzegorz. Cześć. Cześć, Piotrek.